0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Montrouge. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux d'être avec vous ce matin. On a été invité, euh, c'est vrai, par euh, Marina Varidel. Un peu plus près, comme ça. Et. Euh, bah ça nous fait plaisir d'être ici. C'est vrai qu'on est venu en équipe ce matin. On aime ça se déplacer en troupe. Euh, donc euh, c'est vrai. Donc moi je m'appelle Olivier Rocha. Je suis marié à Sarah. Vous verrez peut-être un petit un petit air de ressemblance avec Melissa Guttmann qui vient ici. C'est normal parce qu'elle est son Comme ça vous avez fait le lien, d'accord et je dire aussi, la, la seule chose que je savais, c'est que c'est Pascal qui vous a marié. Oui exactement, moi ça me fait plaisir en fait, ça soit Pascal qui fasse la louange ce matin, c'est vrai que Pascal a, on va dire quoi, à une semaine près, ça fait 13 ans qu'il nous a mariés. Ouais hein, qu'il nous a mariés, et, euh, il a été vraiment polyvalent, parce que la personne qui devait faire la louange euh, lui a fait un peu un faux plan euh, trois jours avant, et donc il a tout assumé et c'était Super. Merci pour ta liberté, Pascal, j'aime ça. Euh, et puis donc, oui, on est venu avec Mickaël et Aurélie, des amis à nous, euh, et on, on, on va partager ce matin sur le jeûne avec Sarah, et puis on a Mickaël qui a un témoignage de ce qu'il a vécu en début d'année, et puis on est content qu'il puisse vous le, vous le partager aussi. Ça va comme présentation Non, oh, oui. tu as dit que le nom, enfin, tu un enfant on a, plusieurs. On a trois enfants, oui, trois enfants. Nora, le plus petit qui est là, Maëlle et Amandine, qui sont en bas. qui sont tristes de ne pas avoir leur cousine. On leur avait vendu le truc comme quoi leur cousine serait là. Mais Bon, tant pis. Il ne faut jamais rien vendre. Oui, c'est ça, exactement. Hein. Mais c'est bon, ils se voient quand même de temps en temps. Je prie. Avec plaisir. Seigneur, merci pour cette joie aussi de partager, de rencontrer de, même si nos vies sont des chemins un peu parallèles, mais ferons de temps en temps d'arriver à des croisements, on peut se rencontrer, prendre le temps de, de s'écouter. Seigneur, merci parce que c'est avec toi qu'on a envie de faire ce bout de chemin. Merci pour ce qu'ils vont nous apporter ce matin, merci pour la joie de vivre, et euh, oui, Seigneur, nous nous attendons à toi et que tu puisses bénir abondamment Sarah, Olivier, Michael, entendons Seigneur Jésus amen amen je retrouve mes notes je suis encore pas là Elles sont... Donc, oui, puis aussi encore une, une autre chose dans ma présentation que je n'ai pas dit. J'avais fait une petite présentation. Je me dis, dit faut que je, je vous partage ces points-là. Euh, C'est vrai qu'on est aussi avec Sarah, euh, euh, responsable de l'église New Life Morge. Euh, on est en co-responsabilité avec les Gerber, que sûrement vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu. C'est vrai. Et puis euh, qui vous salue bien aussi. Hein. On aime ce. Ces, ces partages qu'on a et cette unité qu'on a de plus en plus hein, entre les, les églises de Morges et de la région. C'est vraiment euh, sympa et super de pouvoir vivre ça. Il ben, y a des choses que j'ai déjà dit, il faut que j'ai ouais, et, et donc Ce matin, on va vous parler euh, du jeûne, le jeûne qui, qui transforme. Hein, euh, c'est vraiment bah, le timing parfait pour vous parler de, de ça ce matin avec ce week-end euh, donc sans vouloir rentrer trop trop dans les détails euh, de ce week-end du jeûne je trouve que c'est bon de rappeler aussi euh, d'où ça vient aussi en Suisse hein, le premier jeûne fédéral donc ça j'ai fait des recherches hein, je ne sais pas euh, par cœur, je ne sais pas si bien écouté à l'école mais euh, le premier jeûne fédéral, fédéral il remonte au 8 septembre 1796 il avait été demandé à la population de jeûner et prier, car il, crenait, il craignait la menace révolutionnaire. Suite à ça, plusieurs jeunes sont demandés à la population, que ce soit pour des causes de guerre, d'épidémie, de famine, ou en action de grâce, en remerciement d'avoir été épargné. C'est en 1832 qu'un jeûne fédéral est institué. C'est dans un contexte d'instabilité que des politiciens décident de faire recours à la dimension spirituelle et lance un appel au jeûne, et ce sera un jeûne fédéral. Donc moi, ça me réjouit à chaque fois de me dire que ce lundi du jeûne, en fait, en très rapide, c'est un jour férié pour récupérer d'après un dimanche de jeûne et de prière pour notre nation, instaurée par nos autorités. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs étrangers euh, des différences de fonctionnement de nos pays, Puis souvent j'entends « Ah, vous avez de la chance en Suisse !» Mais non, ce n'est pas de la chance, en fait, c'est une bénédiction. Et pourquoi Parce que les fondateurs de la Confédération Helvétique, bien, ils étaient chrétiens. Et dans l'établissement de ce pays, ça a été posé sur des bases et des valeurs chrétiennes. Écoutez les paroles de notre hymne national, notre prière patriotique. Ah oui, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Hein Cet hymne national, cette prière patriotique, c'est d'une telle force et puissance spirituelle. Moi, j'aime euh, euh, au village, quand on fait à l'Avigny euh, le 1er août, et en fait, il y a tous ces gens mélangés qui chantent euh, et qui, qui font cette prière patriotique. Moi, ça me touche, j'ai beaucoup d'amis aussi qui ne sont pas engagés, et je me dis, mais Seigneur, mais en fait, par les paroles qui sont données de leur bouche, mais, mais c'est des proclamations qui sont vraiment fortes. Hein. C'est un héritage qu'on savoure, euh, qu'on savoure encore, puis j'espère qu'on savourera toujours. Bon, à part ça, je ne suis ni là pour faire de l'histoire, ni pour faire de la politique, mais pour vous parler du jeûne. Donc le jeûne, c'est biblique. C'est un style de vie, c'est une façon de vivre sa foi. Jésus, Moïse, Esther, Daniel, Anne, Josaphat et bien d'autres encore ont jeûné. Jeûner, c'est faire taire notre chair pour que l'esprit qui est en nous prédomine. Dans Zacharie 4,6, il est écrit « Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. » Donc mettons de côté notre force qui appartient à la chair et laissons dominer l'esprit qui habite en nous. Je vais vous partager mes premières expériences de jeûne. Ça fait environ dix ans que j'ai vécu dans une église, un jeûne communautaire. À cette époque-là, je ne savais pas encore ce que c'était un jeûne. J'en avais jamais fait. Et puis Un des responsables nous parlait des différents jeûnes qui existent. Le jeûne complet, rien à manger, juste de l'eau. Je me dis, un possible. Une semaine sans manger, je vais jamais survivre à ça. Après, il nous parle du jeûne de Daniel. Jeûner de fruits et de légumes. Alors là, je me dis, trop bien, tu dois manger ni fruits ni légumes. Donc, viande et patates. Bingo, ça, je vais y arriver. Et puis, deux secondes après, mon cerveau, il fait une mise à jour et il me dit qu'en fait, non, le jeûne de Daniel, c'est de manger que des fruits et des légumes. Oh, alors là, je me dis ça ne me fait pas rêver. Hein. Ouais. Ensuite, on nous parle encore d'un autre type de jeûne, qui, celui-là, il n'est pas biblique, mais c'est déjà de laisser quelque chose à Dieu. C'est un jeûne d'habitude. Certains, ils ont arrêté de regarder les écrans, de jouer à la console. Moi, à cette époque-là, je fumais. Puis je lui dis, ben Voilà, Seigneur, j'ai trouvé ce que je vais jeûner. Pas de cigarette pendant une semaine. » Ça fait plusieurs années que je fumais et puis j'avais déjà essayé d'arrêter, mais sans succès. Au fond de moi, je me dis, allez, tu vas tenir une semaine et au pire, après, tu recommences. Donc cette semaine communautaire a commencé et puis durant la semaine entière, je n'ai eu aucune envie de fumer. C'était tellement facile que j'ai décidé d'arrêter définitivement. Ça, ça aurait été dommage, en fait, de recommencer. J'ai vraiment été porté par les différentes journées et soirées de prière en équipe. Hein, on a prié pour des sujets qui concernaient l'Église, mais comme l'Église c'est nous, bah j'ai pleinement bénéficié en fait, de la faveur de Dieu durant cette semaine. L'année suivante, arrêter de manger me paraissait toujours compliqué. J'ai décidé avec Sarah de faire le jeûne de Daniel. Ce n'était pas vraiment idéal non plus pour moi. Je passais plus de temps à regarder et à chercher des recettes de légumes incroyables, Plutôt que de passer du temps dans la prière. Et à la fin de la semaine, j'en pouvais plus des légumes. J'ai dit à Sarah :« Je crois qu'en fait l'année prochaine, je préfère rien manger plutôt que de manger que des légumes. » Et l'année suivante, j'ai fait un jeûne complet. Et un peu comme l'arrêt de la cigarette, en fait, ce jeûne, il a été assez facile. Alors certains peut-être vous direz :« Oui, bien sûr, lui il a de la réserve. » Peut-être. Je sais pas. Mais c'est pour vous encourager aussi à dire bah, :« des fois. ..» On n'y arrive pas forcément du premier coup, mais continuer, persévérer. Puis, dans ces trois premiers jeûnes communautaires, j'ai vraiment pu voir des changements, des miracles dans ma vie, dans mes finances, au milieu de notre famille. Puis encore, suite à ce premier jeûne, j'ai pas seulement arrêté de fumer, mais suite à ça, j'ai vraiment eu la conviction aussi que je devais faire un pas de plus dans ma vie avec Jésus. Et je me suis fait baptiser cette même année et ce jeûne, il a fait grandir vraiment ma foi et il l'a consolidé. Au début, les jeûnes que je faisais étaient uniquement durant la semaine de jeûne communautaire. Puis maintenant, ça fait quelques temps que j'expérimente le jeûne tout seul ou en couple. Ben, vous savez quoi ben, Il y a toujours des miracles qui se passent. Il y a toujours des choses qui sont transformées. Puis je vois en fait la différence dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants et euh, dans la vie de ma famille. Un jour, on s'est retrouvé confronté à une situation avec l'un de nos enfants où on ne trouvait plus de solution. On avait l'impression d'avoir tout essayé, et puis rien, rien ne fonctionnait, rien n'avait fonctionné. Puis on a vraiment eu fait avec Sarah cette conviction de jeûner, et au travers du jeûne, Dieu a rétabli la vérité et a amené sa victoire dans cette situation. Car rien n'est impossible à Dieu. Hein comme nous le rappelle Luc, 1.37. Je ne pense pas qu'on est les seuls dans ces situations. Quand on est parents, ça peut arriver qu'on soit désemparé. Dans ce monde dans lequel on vit, actuellement, nos enfants ils peuvent être confrontés à tellement de choses. On ne peut pas tout maîtriser. Jeûnons et prions pour que nos enfants rencontrent la face de Dieu et qu'ils le suivent comme Seigneur, Maître et Sauveur. Ce sont nos tout premiers disciples. Rappelons-nous de ça en tant que parents. Jeûner, c'est renoncer à nos propres forces. Quand on fait face à une impossibilité, une situation extrême, un mur infranchissable, bah, le jeûne, c'est la dynamite spirituelle qui change tout. On voit dans la Bible que les hommes et femmes de Dieu recouraient au jeûne dans ce genre de situation. Quand on jeûne, on devient faible physiquement et en fait on s'attend à Dieu uniquement. Le fait de ne pas manger ou moins manger, ça ne change rien aux situations autour de moi. Mais ma faim de Dieu l'attire et quand Dieu est là, ben, tout change. Dans le psaume 33, 18 à 20, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité, afin de délivrer de la mort et de les faire vivre pendant la famine. Nous attendons le Seigneur, il est notre secours, notre bouclier. Dans quelle situation vous préoccupe Quel est le mur d'impossibilité qui vous résiste L'infertilité, le chômage, un couple au bord du divorce, un péché qui vous tient captif depuis trop longtemps, la vie d'un de vos proches loin de Dieu, la maladie d'un membre de votre famille, des tourments incessants, la liste elle peut être encore longue. Jeûner, c'est s'humilier, reconnaître son impuissance et reconnaître sa dépendance de Dieu. En jeûnant, vous décidez de cesser de vous remettre à vos propres forces. Attendez-vous à Dieu. Il vient près de celui qui s'attend à lui pour le délivrer. Pour moi, la question que j'aimerais vous laisser, c'est Êtes-vous prêt à utiliser la dynamite de Dieu pour faire sauter ses murailles Je veux rappeler aussi que jeûner, ce n'est pas une solution miracle. Mais c'est un outil que Dieu nous a donné pour chercher sa face. Très pratiquement, puis c'est aussi pour ça qu'on a été invité ce matin, si vous faites un jeûne de plus de un jour, moi je vous, je vous encourage à réfléchir, à mettre en place une petite organisation, sans vous prendre la tête non plus, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde, on ne se coupe pas de notre quotidien non plus, hein, on va continuer de vivre, puis on ne part pas dans le désert en abandonnant, en abandonnant tout. Posez-vous la question, est-ce que je jeûne complet Est-ce que je fais le jeûne de Daniel hein Vous vous souvenez, un hein, fruit et légumes, pas, hein, pas ma première compréhension. Nous, dans notre organisation familiale, ben, Sarah elle continue quand même de cuisiner pour nos enfants. Hein, en général, elle fait le jeûne de Daniel, c'est quand même assez dur de jeûner si on doit encore faire à manger pour les enfants. Donc nous, on s'est organisé comme ça, puis dans ce choix en fait, qu'on veut anticiper, on ne veut pas rentrer dans quelque chose de religieux. Il faut que cette envie de, de mise à part, elle vienne vraiment de votre cœur. Mais par expérience, si on n'est pas prêt dans notre tête, c'est notre chair qui va prendre le dessus. Une année, j'ai fait l'expérience de rentrer dans une semaine de jeûne sans m'être préparé. Je pense que j'ai tenu deux jours. Si on peut se préparer, c'est tant mieux. Puis Des fois, il y a des situations qui font qu'on n'a pas le temps de se préparer. Parce que le Saint-Esprit, en fait, il nous demande de se mettre à part maintenant. Moi, j'ai eu appris des fois des nouvelles où je sentais que je devais me mettre en prière et que la conviction de jeûner, bon, en fait, elle vient directement. Ensuite, nous, dans ces semaines de jeûne communautaire, euh, on planifie nos réunions. On a des rencontres de prière de 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Et puis le soir, on a encore une soirée de louanges et prières hein, pendant une semaine. Puis durant ces trois temps journaliers, euh, le Saint-Esprit nous parle, il nous guide, puis on note à chaque fois les pensées, les paroles, les images que l'on reçoit. Et ce qui est magnifique, c'est que durant ces temps, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là. Le seul qui est toujours là, c'est le Saint-Esprit. et au travers des différentes personnes, ben, il nous guide. Il nous confirme des directions à prendre. Les directions les stratégies, les messages qui vont être donnés durant l'année, bien souvent, elles partent de cette semaine de jeûne. La force ici, en fait, c'est que le corps se réunit pour jeûner, prier et écouter ce que Dieu veut. La prière va bah, de pair avec le jeûne, arrêter de manger mais ne rien changer à son rythme de vie, bah, ça va vous faire perdre du poids, ça c'est un jeûne diététique mais pas spirituel. Si vous voulez rentrer, peut-être, dans un jeûne communautaire, c'est bien sûr à vous, à vous de voir, en fait, ce qui vous correspond le mieux. Mais que vous fassiez un jeûne euh, communautaire, en groupe ou bien seul, organisez-vous avant. Et pendant que vos temps de prière soient planifiés, puis vous allez ensuite pouvoir rentrer dans cette intimité avec Dieu. Je vais laisser la parole maintenant à mon ami Michael, qui va vous partager ce qu'il a vécu euh, ce début d'année. Puis ensuite, c'est Sarah. Qui terminera ce message. Merci de votre écoute.
1: Je suis un peu petit. Voilà, ça va aller. Ouais, c'est gentil, merci. Ouais, c'est nickel. Alors, bonjour tout le monde, ben, moi c'est Michel Fayetta, j'ai 27 ans et j'habite à Montrichet. Je suis fiancé avec une merveilleuse demoiselle qui s'appelle Aurélie Bussy et je suis éducateur pour personnes en situation d'handicap juste au-dessus à la cité radieuse. Voilà un petit peu pour ma présentation. Aujourd'hui, ben, j'avais à cœur de venir vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie pendant le jeûne de cette année à New Life et ce qu'il continue de faire jour après jour. Je voulais tout d'abord remercier Sarah et Olivier de m'avoir invité à venir témoigner. <rire> si vous ne les connaissez pas, ça vaut la peine de les rencontrer si jamais. Ils sont assez incroyables. Enfin bref, je suis pas venu parler de Sarah et Olivier. Que je sois devant vous ce matin relève du miracle. Il y a quelques mois à peine, jamais au grand jamais, j'aurais été capable de venir témoigner devant vous. Mais Dieu est passé par là et il est venu me délivrer. C'est un aller simple et pas un aller-retour. Car quand Dieu t'appelle et que tu réponds, tu ne peux plus l'ignorer et revenir en arrière. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Je vais vous expliquer un peu mon contexte de vie avant ce jeûne. Alors le travail, j'en avais plus. À la maison, je vis avec mon grand frère et ma belle-sœur et leurs deux enfants, mais je me sens plus trop chez moi. Avec mon Aurélie, c'était un peu la galère. L'argent, plus un sou dans mes poches. Tous ces sujets font que je me suis enfermé dans une cage. Cette cage, elle a un nom, ou plutôt un endroit. L'appartement de mon meilleur pote, où tout le monde me foutait la paix quand j'étais là-bas. Je pouvais fumer, je sais pas, je fumais beaucoup de pétards, donc je fumais entre 15 et 20 pétards par jour. Et comme ça, je pouvais éviter de penser à l'avenir. Je regardais à peu près de 8h du matin à 8h du matin le lendemain la télé. Je ne dormais plus mangeait à moitié jouais au poker en ligne parce que j'étais doué là-dedans. Les discussions avec mon meilleur pote bah, tournaient que autour du poker ou alors c'est à toi de rouler le prochain. Voilà pour le contexte d'avant-jeune. Il n'y a rien de glorieux. Mais j'étais quand même bien présent le dimanche matin pour louer Dieu alors que dans mon cœur ça bataillait. Je ne me sentais pas légitime d'être là en fait. Je me sentais hypocrite. Bref, je ne veux pas donner trop de place au péché dans mon témoignage mais cela me semblait juste de replacer un peu le contexte. Du coup, la semaine d'avant notre jeune à New Life, Dieu est venu me parler. C'était la première fois depuis des mois et des mois. Enfin, je pense qu'il me parlait, mais je voulais juste pas tendre l'oreille. Ou j'étais juste pas capable de l'entendre. Il est venu me dire, Mick, si tu ne changes pas ce mode de vie, tu vas perdre la femme de ta vie, tu vas perdre ta famille. En fait, tu vas perdre tout ce qui compte à tes yeux. Waouh! J'ai flippé d'un coup. Et je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. Et j'ai entendu très clairement Dieu me dire « Jeûne, mon gars. » Ok, d'accord. J'ai donc commencé à jeûner une semaine avant la semaine prévue à New Life, car je sentais l'urgence du moment. J'ai jeûné de tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. <coughs> les écrans, le poker, le sport à la télé, parce que je suis vraiment accro au sport, la pornographie, les pétards, et l'appartement de mon meilleur pote, parce que oui, on peut jeûner d'appartement. Enfin bref, de tout ce qui n'était pas sain dans ma vie, oh, je me suis senti bien seul d'un coup dans mon lit. Mais en fait, je n'étais pas seul, car le lendemain matin, j'avais déjà la victoire dans mon cœur sans le savoir. Mon cœur s'était déjà aligné au sien, et toute ma situation s'est transformée d'un coup. J'ai pu rouvrir ma Bible, chose que je n'avais plus faite depuis belle lurette. J'ai eu le besoin d'écrire tout ce que j'avais décidé de lui remettre, chose que j'avais jamais faite de ma vie. Prendre des notes, c'est pas pour moi. J'ai du coup aussi voulu lire un bouquin. Pareil, le dernier livre que j'ai lu, c'était à l'école il y a 13 ans. Et encore, je lisais les trois premières lignes et puis ça me saoulait. Et là, j'ai lu un livre incroyable, miracle au pluriel, de Pierre Hoffet. C'est un bouquin de 200 pages et je l'ai lu en l'espace de trois jours. Et les trois jours, c'est parce que j'allais être déçu de le finir trop vite, donc je devais me freiner. En fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remis Dieu à la première place dans ma vie. Enfin, à la seule place qui m'arrête. Et juste en faisant ça, Dieu est venu me bénir. Moi, j'ai rien fait de spécial. Je suis pas plus sain qu'un tel ou un tel, bien au contraire, comme j'ai pu le mentionner plus haut. Mais j'ai juste remis les choses dans le bon ordre. Et vous savez quoi bah, Dieu a continué de me bénir pendant toute cette semaine de jeûne. Avant ça, mes pensées, c'était « Oh, t'es rien, t'es insignifiant, regarde, t'es tout petit, tu fais même pas un mètre 70 tu ne vaux pas la peine d'être connu ». Reste le plus discret possible et attends que la vie passe. Mais Dieu m'a transformé. Il m'a dit le lundi matin, quand la semaine de jeûne a commencé à New Life, « Est-ce que tu crois être un héritier du roi des rois ?» Puis j'ai répondu que oui, en hésitant un peu quand même. Et là, il m'a dit, « bah, Mon gars, prends tes responsabilités. Prie dans mon nom avec toute l'autorité qu'il y a en Christ. Ouvre ta bouche, ne te tais pas. » Chamboulé, j'accepte péniblement et je comprends pas trop pourquoi il me dit ça lundi matin comme ça. Et en fait, l'après-midi, on a eu tant de prières à New Life, justement, dans ces moments euh, de rencontre. Et puis là, rien ne se passait. On était tous là et puis personne n'arrivait à prier, il ne se passait rien. Et là, je me suis souvenu de ce que Dieu m'avait dit. Et j'ai commencé à prier avec toute l'autorité qu'on a en Christ, justement. Et là, l'atmosphère a changé. C'était complètement dingue. Quand Dieu parle, c'est toujours pour une raison. Une dernière anecdote de ce jeûne. Un soir, Sarah priait. Sarah. <rire> et disait, « Ah, mais je ressens comme si quelqu'un avait envie de parler, mais ne savait pas quoi dire. Il cherche dans son esprit des images, mais en fait, c'est pas ça. Il sent qu'il doit aller devant, mais n'a rien à dire. Et donc, si tu es cette personne, viens et dis juste, c'est moi, en prenant ce micro. Là, mon corps s'est mis à brûler. C'était fou. Et puis, ben, en fait cette personne, bah, c'était moi. D'abord, j'ai trouvé toutes les excuses du monde j'étais à la Projo, justement. Et puis, je me suis dit, ah, mais les gens, ils ont besoin des paroles parce qu'ils sont paumés sans ça. On reprenait juste leur refrain en boucle, je m'abandonne, je m'abandonne. Autant dire que j'avais aucune crédibilité. Et pour finir, je suis allé prendre ce micro pour dire oui, c'est moi, mais j'ai rien à dire. <rire> Là, j'ai explosé de rire. Je sentais le Saint-Esprit sur ma tête. J'ai quand même prié que je ne voulais plus me taire. Et là, en fait, ma langue s'est déliée. C'était complètement dingue. Et toute la suite de la semaine, vous savez quoi? J'ai fait que d'avoir la ouverte. Je suis libéré de toutes ces craintes. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un miracle d'être là devant vous, ce matin, et que mon biais, bah, c'est qu'un aller simple. Car je ne veux plus revenir en arrière. Depuis ces deux semaines de jeûne, j'ai vu des grands changements dans ma vie. Dans mon fonctionnement global, j'apprends à mettre Dieu en priorité, même si ce n'est pas toujours facile. Avec Aurélie, on se dit vraiment plus de choses. On se pardonne, on vit vraiment des temps bénis en couple. Et tout ça parce que j'ai plus envie de me taire. Je prends de plus, en plus de pla... Je prends de plus en plus la place que le Seigneur a envie de me donner. Je remercie tellement Jésus d'être venu me rechercher dans la boue. J'avais cette image où j'étais vraiment au milieu des cochons. Mais Jésus ne m'a jamais abandonné. Et à chaque fois, il me sortait. Et après, c'est moi qui voulais y retourner. Mais Jésus m'a à chaque fois tendu la main. Et cette fois, je l'ai saisi pour de bon. Et c'est trop bien. Ah, puis vous savez quoi aussi Tous les problèmes d'addiction que je vous ai partagés au début sont tous derrière moi. Dieu m'a libéré. Et pour ma situation de travail, j'ai maintenant cette paix qu'il prépare la suite. Je suis parti faire du bénévolat quelques mois avec Aurélie, à Jeunesse en Mission Marseille. Et maintenant, je suis retourné travailler dans le social. Et je sais que mon avenir est entre ses mains. Gloire à lui. Je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu. Et j'espère qu'à travers mon témoignage, si vous, avez, si vous êtes dans une situation un peu similaire, bah que vous soyez encouragés, Car en Dieu, on a la victoire. Soyez bénis, mes amis.
2: Ben moi, ça me touche parce qu'on ah aime tellement Michael de voir témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, ça me réjouit. Alors, je suis un peu émue, mais c'est... Merci Seigneur. En fait, jeûner, c'est vraiment une histoire de cœur. C'est pas une question de, de se priver de nourriture ou quoi que ce soit d'autre pour, pour pouvoir forcer le bras de Dieu à répondre à nos prières. Jeûner, ce n'est pas une façon de forcer Dieu à nous exaucer, mais c'est plutôt une invitation à la manifestation de sa puissance. Je vais faire un peu comme ça parce que je vois pas mes notes. Donc jeûner, c'est se consacrer. Se consacrer, c'est s'abandonner tout entier au service de quelqu'un ou de quelque chose. Donc Dieu voudrait qu'on s'abandonne à lui tout entier, qu'on le laisse agir en nous. Il voudrait qu'on cherche sa présence, qu'on le consulte, qu'on l'écoute. Passer du temps dans le jeûne et la prière, c'est vraiment une histoire de cœur. C'est prendre un temps d'intimité avec lui. C'est chercher sa puissance pour notre vie. Donc Jésus parle dans de cette attitude de cœur justement au travers d'une parabole dans Luc 18 au verset 9 à 14. En fait, il est question ici d'un pharisien et d'un publicain qui monte au temple pour prier. Le pharisien se félicite de tout ce qu'il fait de bien. Il fait sa propre justice un peu parce que lui jeûne deux fois par jour, semaine, je ne sais plus, deux fois par bref, il jeûne en tout cas. Lui, il donne sa dîme, il rend grâce à Dieu car lui, il n'est pas comme le reste des hommes. Et dans cette parabole, on peut voir que le pharisien pense tout juste. Il pense faire tout juste. Mais on comprend qu'il le fait religieusement, sans cœur. Il jeûne parce qu'il faut le faire, mais le cœur n'y est pas. Alors que le publicain, lui, cet homme de mauvaise vie, il se tient à distance du sanctuaire. Il n'ose même pas lever son regard vers le ciel de peur d'y rencontrer son, son juge. Quant à sa prière, on comprend qu'elle est une humble confession. Il est dans une toute autre attitude de cœur, un cœur qui cherche le Seigneur, un cœur bien placé. Quand nous jeûnons, ne soyons pas dans cette attitude de faire, comme l'exemple du pharisien, mais soyons plutôt comme le publicain, jeûnant parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut rechercher sa présence et sa puissance dans notre vie. Jeûner, c'est rentrer, c'est commencer à rentrer dans le domaine de l'Esprit Saint. Quand nous jeûnons de nourriture, on, nous, allons diminu, mini, nous allons diminuer la force de notre chair et laisser plus de place à notre esprit. Et trop souvent, on néglige l'esprit qui habite en nous. On ne connaît pas vraiment son utilité pour nous et on a du mal à se saisir vraiment qui il est. Et pourtant, c'est l'esprit de Dieu qui vit en nous qui nous transforme. C'est lui qui range, qui nettoie, qui répare nos vies. C'est lui qui nous souffle les choses à faire ou à ne pas faire, qui nous donne le sentiment de péché ou non. C'est lui qui nous guide et qui va nous faire prendre conscience de la présence de Dieu. Et il devrait être en fait notre conseiller, on devrait le consulter plus souvent. Donc jeûner c'est un des outils dans la main des chrétiens qui va redonner la puissance au Saint-Esprit en nous. C'est laisser l'Esprit prédominer dans nos vies. Et ça fait maintenant environ six ans qu'on qu chemine avec Michael. C'est un ami vraiment cher à notre cœur. Oh, ben moi, je suis trop émotive, je suis désolée. Bon, ça, vous avez compris qu'on l'aimait tout fort. Mais en fait, à travers son témoignage, j'ai eu cette révélation, cette compréhension de la parabole du vin nouveau. Dieu ne peut pas remplir son vin nouveau dans une vieille outre. Dans Matthieu 9, verset 16 à 17, il est écrit ⁇ Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau... « Dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Jésus, il aimait donner des images. C'est des images en lien avec les choses de l'époque. Alors c'est sûr, pour nous, on doit un peu plus aller chercher leur signification. C'est pas forcément dans notre langage courant d'utiliser le mot « outre ». Enfin, moi, je n'utilise pas ce mot en général. <rire> à l'époque, les gens y comprenaient directement, j'imagine. Mais pour nous, ça demande de creuser juste un peu plus. En fait, une outre, c'est une gourde en cuir. Il l'utilisait à l'époque pour transporter du liquide, surtout du vin. Et si le cuir était trop ancien ou abîmé, euh, en fait, il va craqueler et perdre toute sa souplesse. Donc le vin nouveau, lui, une fois qu'il est mis à l'intérieur de l'outre, il va fermenter, comme dans tous les autres récipients fermés. Donc en fait, ça va faire gonfler le sac en cuir. Donc si le cuir est ancien, il va éclater. Mais s'il est neuf, grâce à la souplesse du cuir, le sac va pouvoir garder le vin nouveau à l'intérieur et évoluer avec lui, rester souple en fait. C'était logique pour eux. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une ancienne outre parce que le vin fait gonfler euh, le sac en cuir et fait éclater l'outre et le vin nouveau ben, se répand. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'aide, ce principe un peu euh, physique, ça m'aide à comprendre cette image. Dieu veut se déverser en nous, ça c'est un fait. Mais si nous sommes comme cette ancienne outre, sèche et rigide, la puissance de Dieu ne peut pas rester, car notre outre va éclater. C'est un peu comme à chaque fois que nous sommes bénis, on vit des victoires et puis que systématiquement, on retombe dans nos, dans nos travers, on retombe dans notre péché, notre amertume, notre non-pardon. Et même si l'outre est déjà rempli de vin ancien, Dieu ne peut pas déverser le vin nouveau à l'intérieur. Nous avons besoin de faire de la place pour lui. Et Michael, il a dû jeûner une semaine de plus. On pourrait se dire, mais pourquoi de toute façon, il va jeûner avec les autres la semaine communautaire. Pourquoi faire une semaine de plus Quelle idée, franchement <rire> Premièrement, bah parce que Dieu lui l'a demandé. Et deuxièmement, Dieu avait un plan. Et pour accomplir ce plan, il fallait absolument que la vieille outre soit vidée et restaurée. Il a dû faire de la place pour laisser Dieu agir dans sa vie. Dans un temps de prière, Dieu m'a montré qu'il avait demandé à Michael de jeûner car il était impossible pour le Saint-Esprit de pouvoir se remplir à nouveau, le remplir à nouveau. La place était prise par le vin ancien. Il fallait vider la vieille outre pour faire place à la nouvelle. Et vous savez quoi Il en a parlé. À l'ouverture de notre semaine de jeûne, Dieu a déversé puissamment sa coupe sur Michael. Et sur nous, en fait. Le lundi matin, lorsque nous sentions une résistance dans la prière, on sentait vraiment qu'il y avait une résistance dans la prière, comme quelque chose de lourd. Tu sais quoi, va papa, peut-être Je pas as envie de rester. Mais... Donc voilà, on sentait, on sentait quelque chose de lourd dans la prière. Et, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments où on prie, mais comme il n'y a rien qui se passe. Et bien, Michael s'est levé, a commencé à prier comme je ne l'avais jamais vu ni entendu auparavant. Il n'a pas mieux prié que quelqu'un d'autre, mais il avait la puissance du Saint-Esprit qui l'habitait et une autorité qui venait du ciel. Et suite à sa prière, les portes se sont ouvertes. Et il y a eu un réel déblocage qui nous a permis de rentrer dans une semaine incroyable de jeûne et prière communautaire. Dieu s'est déversé sur lui. L'outre était neuve. Il avait fait la place pendant la semaine avant. Et là, l'outre était neuve. Le vin pour, nouveau pouvait s'y déverser. C'est un merveilleux exemple et encouragement pour nos vies, je trouve. Faisons de la place pour Dieu dans nos vies. Laissons le côté, euh, laissons de côté ce qui domine en nous. Même si euh, le jeûne aide à faire de la place dans nos vies, ce n'est pas forcément que ça. Mais c'est un chemin qu'on peut tous emprunter parce que Dieu nous cherche. Donc Matthieu 6, 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu a vu Michael qui a prié avec un cœur sincère, un cœur qui cherchait sa face et il le lui a rendu. Aujourd'hui, Michael est un homme complètement transformé. Et nous, qui le connaissons, on le voit vraiment. Je ne suis pas là pour faire donc ces éloges, mais pour vraiment vous encourager euh, à vous placer devant Dieu et à écouter sa voix. Parce qu'en fait, c'est un bon papa. Il prend soin de nous, il nous aime. Et en tout temps, nous pouvons venir et revenir à lui. Dans le jeûne, il y a une libération qui s'opère en nous. Il y a de la place qui se fait. Il y a des déclics, il y a des vies transformées. Dieu nous a tout donné pour nous équiper à être des chrétiens forts, solides. Jeûner est un des outils que nous avons reçus pour vivre notre relation avec lui. Ça nous permet d'être comme en mode veille. On m'avait une fois donné cette image d'un ordinateur en veille. Dès qu'on le touche, il s'allume il directement, il est prêt, en un clic. Ben, le jeûne... Ça nous permet d'être connectés à lui, de veiller, d'être à l'affût, prêts pour le Seigneur. Un jour, Olivier me dit « Demain, ça te dit qu'on jeûne ensemble ?» Je dis « Oui, ok, on jeûne, pourquoi ?» Puis il me dit bah, « Pour rien, on jeûne, c'est tout. » moi, moi, je suis un peu une combattante comme ça, j'ai besoin d'avoir un peu un... <rire> non, moi j'ai vraiment besoin de me mettre en mode combat quand je jeûne, alors il faut que tu me donnes une raison. Mais en fait, petit à petit, cette réponse, elle a fait un bout de chemin dans mon cœur. Puis non, pas besoin d'avoir toujours une raison particulière finalement. Juste une envie d'être connecté à lui, prier, être en lien, garder mon état de veille, être rempli de sa présence et ressentir son Esprit Saint, me parler pour ma vie, ma famille, mon Église. En jeûnant, notre sensibilité à l'Esprit grandit, nos yeux et nos oreilles sourds de plus en plus pour le royaume de Dieu et sur son royaume. Alors voilà, on arrive à la fin de ce message. Ce qu'on avait vraiment envie de vous laisser, c'est que Dieu nous a créés pour une connexion de cœur à cœur avec lui. Il nous a donné des outils pour être des chrétiens forts et faire la différence là où nous nous trouvons. On avait vraiment à cœur ce matin de vous encourager à voir le jeûne comme un outil puissant et bénissant. Il amène réellement une profondeur dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur nous invite à faire de la place dans nos vies pour le laisser régner en nous. Et il veut déverser son esprit, son vin nouveau, dans une autre nouvelle, car il nous aime profondément. Il est le trésor de notre vie et nous sommes ses enfants. Alors voilà, merci infiniment pour votre écoute. Je